0: Buenas eh, tardes. Hoy comenzamos el séptimo capítulo de Sinfomanía, de la tercera temporada, por supuesto con un gran invitado, como siempre. Eh, este es un programa que desarrollamos junto a eh, Radio del dúo QC, en, en alianza con Corcudet. Es un programa que ya venimos haciendo eh, hace bastante tiempo. Nació en pandemia, uh -huh. donde hemos eh, tenido invitados y invitadas de, eh, del mundo de la cultura, del espectáculo, de las artes, ¿verdad? Y eh, en esta oportunidad tenemos a Sebastián, Camar, a Sebastián Camaño. Eh, quien está por estos días de visita en Concepción vino directamente de Alemania a dirigir el concierto número 6 de la temporada sinfónica eh, junto a la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción ¿Cómo estás eh, Sebastián? Bienvenido a Sinfonía.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación ha sido, bueno, ya es el segundo día que estamos ensayando con la orquesta ha sido un hermoso reencuentro eh, yo no volví a Chile desde que me fui hace dos años y medio y justamente antes de irme tuve la oportunidad de dirigir acá un... Un, un espectáculo que hicimos junto a Escénica en Movimiento en el Teatro, justo para este ayuda social. Y volver ahora a reencontrarme con la orquesta ha sido muy lindo, ahora dirigiendo la temporada. Eh, y estar aquí en, en el
0: teatro, estar aquí en casa ha sido muy gratificante. Sebastián, ¿vienes desde el verano europeo eh, con...? Temperatura sobre 40, ya lo conversamos ¿no? con el equipo acá, eh, a quien aprovechamos, por supuesto, de eh, saludar, al uh -huh. eh, equipo que está detrás de cámara, uh -huh. y y quien hace posible, todos los aspectos técnicos de, de la producción uh -huh. y también de la postproducción. Eh, vienes llegando del verano europeo con sobre 40 con este grados y vienes a este frío, mira cómo está, estamos, tú mismo uh -huh. acá, <risa> eh, eh, cómo te pilló el clima acá en Concepción, Fantástico. tu familia, tus amigos, tu Fantástico. orquesta, qué son ¿Ah? Feliz, sí, feliz, sí, porque...
1: Me acostumbré al frío de allá, que, que es bastante más frío. Tanto frío, como dicen por ahí. Eh, pero rico llegar a Conce, echaba tanto de menos el, la brisa marina, el, el olor de los aromos, que están todos florecidos en el, en, el, en, el, en el parque Ecuador. De hecho, una de las primeras cosas que hice fue ir a dar una vuelta, echaba mucho de menos mi ciudad. Así que no, yo contento de estar
0: acá y obviamente ver a la familia, a los amigos. Y volver. Te, te tocó pasar la pandemia en Europa, no sí. supiste que fue la pandemia, bueno, además me imagino que te contaron, pero, pero te tocó pasar la pandemia en Europa, ¿cómo fue este, este proceso de, 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 del encierro allá, el confinamiento? Quizás mm. no tan estricto, quizás como, como acá en... en, en no, de sea. hecho fue bien estricto, fue, fue bien estricto al principio y, y pasa que en Chile
1: como que la diferencia fue de un año, como que lo que vivimos allá, un año después empezó a replicarse acá, eh, y me pasó que llegué justo, justo, justo cuando empezó la pandemia, por así decirlo, y me instalé en Alemania
0: cuatro días antes del lockdown. O sea, no. podemos decir que empezaste a ver los primeros eh, personas con mascarilla en los aeropuertos cuando te tocó viajar. No, les, no <coughs> en el aeropuerto no, porque yo, yo
1: llegué a Suiza el primero de febrero, tenía una pasantía de dirección aquí tal y el primero de marzo ya me fui a Alemania. Eh, entonces empezamos toda esta cosa de las mascarillas, de andar en la calle, etcétera allá. Y fue bastante... Al
0: principio fue muy... Sí, eh, fue sí. Muy,
1: era muy, muy duro eh, andar en la calle también, obviamente, con, con mascarilla, pero bueno, era lo, lo necesario. Eh, y pe de hecho, hasta hace muy poco, ya, ya ahora todo está relajándose más, las normas. Eh, creo que hace un año ya no es obligatorio hacer mascarilla. Claro. De hecho, un poco más en la calle, ahora en los supermercados, en,
0: solamente en el transporte público. Nosotros tocó hacer una avanzada a principios de año eh, junto a un pequeño grupo de la orquesta eh, y al rector también eh, haciendo esta previa que, que va a ocurrir ahora en agosto uh -huh. junto a la orquesta. Eh, y claro, nos pudimos dar cuenta de que en realidad es bastante más relajado que acá. Eh, el tema de, de el uso de la mascarilla, las la, la restricciones sanitarias son bastante menores. En realidad. O sea, más que relajado es que allá
1: pasó un año antes claro. O sea, más que pasó es que eh, las normas y todo empezó a... Empezaron a correr un año antes que en Chile. Entonces yo creo que esa es como el la distancia temporal es de un año. Probablemente, espero que prontamente en Chile ya se comience a normalizar todo.
0: ¿Cómo, cómo fue tu eh, volver al, al, a la pega, digamos, a, 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 a lo que tú fuiste a hacer, a uh -huh. estudiar, no? En Dirección Festal, eh, También vimos a través de las plataformas digitales esta primera... Eh, Dirección que tú hiciste de, de, de una obra en vivo, la, la pudimos ver desde acá. ¿Cómo fue todo este, este proceso de la vuelta, entre comillas, a la normalidad? No? Uh -huh. eh, bueno, fue. <coughs> o sea, tuve la suerte
1: de, de entrar a estudiar en octubre del 2020 en Mannheim. Y pese a, a todo lo intenso que fue, las orquestas, los teatros, en todos lados empezaron a a investigar, por así decirlo, cómo, cómo seguir funcionando, qué requerimientos técnicos eran necesarios, no sé, por los plexiglas, usar mascarilla en ensayo, ir a cada ensayo, eh, o sea, hacerse un test antes de cada ensayo. Entonces, con eso se pudo seguir funcionando. Claro, no había en conciertos, <coughs> pero, pero nosotros podíamos tener, digamos, nuestra actividad normal, de dirigir, con la, trabajar con las orquestas que estábamos trabajando allá. Y después se fue ampliando un poco, se podían hacer los conciertos con un aforo limitado, etcétera Hasta ya volver casi a la, a la normalidad. Y prácticamente ahora funciona así. Se pueden los conciertos con o
0: sin mascarillas, etcétera Acá en Chile, particularmente lo que, la experiencia que nosotros tenemos acá de la orquesta sinfónica, eh, todas las semanas que tiene eh, conciertos deben hacerse PCR un par de veces a la semana. Uh -huh. Tú entiendo que tuviste que hacerte ayer un Claro, para,
1: del para,
0: para el ensayo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan riguroso es allá el, eh, o, o cómo inició este tema tan riguroso de, de la prevención en torno al COVID contextualizado en una, en una orquesta? Mira, grabar? fue súper interesante sobre todo en Alemania en Alemania empezaron a hacer estudios de porque igual había que probar, ¿no? El claro. o sentido común decía mucho, sí. pero ¿qué decía pero, la autoridad sanitaria? Pero
1: justamente lo interesante es que eh, porque allá en la vida cultural es es pues muy activa, hay muchas orquestas profesionales de distintas gama por así decirlo, orquestas amateur etcétera. Entonces se empezó a investigar eh, el tema de los aerosoles. Entonces hay, hay videos de cómo empezaron a hacerlo con instrumentos de viento, qué distancia había que tener, etcétera. Entonces, en, en cuanto a esos estudios, las orquestas empezaron a, a hacer protocolos sanitarios para seguir funcionando. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando estaban todo este boom en Chile, aquí estaban como desesperados, nadie sabía qué hacer. Entonces yo hablé con diferentes amigos, colegas de diferentes orquestas alemanas y les pedí esos protocolos claro. y los mandé por correo a varias orquestas chilenas, a las más que pude, a las administraciones, uh -huh. a colegas músicos, decirles, mira, estos son los protocolos de cinco orquestas alemanas, creo, en cinco teatros para poder funcionar. Claro. Entonces hay bastante gente que habla alemán o que han estudiado allá, entonces para que lo vean con sus administraciones, ver qué se puede hacer, cómo se puede claro. aplicar en Chile, etcétera. Eh, no sé, bueno, sé que algunas orquestas empezaron a, a probar algunas cosas, no sé si a partir de eso, pero, pero varios revisaron esos documentos sí. y es súper interesante que allá se haya hecho esto también. Ajá. Entonces hay, hay protocolos muy extensos, o sea, de todos estos estudios que se hicieron, claro. de la distancia que tienen que tener ciertos
0: instrumentos, sobre todo los vientos. Oye, ¿los músicos cómo están, están eh, disponibles? O igual está ese temor natural del ser humano que. Bueno sí. el team, pues, Vamos para es, la casa mejor,
1: no sé. ¿no? no, mira la gente, bueno nos pasa a todos, ¿no? todos queríamos tocar, todos queríamos encontrarnos, hacer música, entonces, eh, bueno es natural, obviamente alguna orquesta con que tienen un plexiglass uh -huh. aquí la cuerda con el compañero de atril, cada uno. con Es que está, atril, está soplando con, que no te tire. Claro, digamos, con distancia, uh -huh. entonces cuando ya se va todo normalizando un poco más, todos vacunados también o con eh, haciéndose test, etcétera. Entonces ya se puede volver a tocar juntos. Y es algo que se echaba mucho de menos también.
0: Sí, claro, imagínate. Eh, sí, entonces, el contacto el, con el compañero de exacto, la Exacto,
1: ¿no? y el contacto al hacer música. Entonces eso... Sí, se ha notado también. Se ha notado la diferencia en cuanto a... cómo tomar conciencia de, de, de lo felices que somos al, al estar en contacto con el otro, al estar en contacto con el público. Fueron mucho tiempo sin conciertos sin tener conciertos con público. Muchos hicimos <coughs> conciertos online que hacíamos. Igual fue entretenida esa experiencia. Fue estar en tu casa, grabar un clip y mm. escribirle a un amigo que está en otro país con varios amigos. Entonces, por ejemplo, participamos con un grupo grande de chilenos en la Fest que se organizaba en Leipzig. Yo estaba viviendo en Leipzig en esa época. Y obviamente no se pudo hacer los conciertos en vivo. Y pidieron, hicieron como un un llamado así a que manden sus videos cantando un coral de la Pasión de Paz o alguna parte. Entonces la gente mandó videos y yo dije, hagamos un coral. Entonces hablé con unos amigos que estaban en Chile eh, y lo organizamos eh, y escribimos, no sé, éramos como 40 músicos chilenos de todo el mundo y cada uno grababa su voz, su parte. Algunos tocábamos, otros cantaban. Eh, un, un amigo lo editó y lo mandamos a, a la organización y ellos me escribieron así, pero... Estaban impresionados, de, así como desde Chile y claro. de todo el mundo, así como... Y, de hecho, nos, nos pusieron en la, en la transmisión que se hizo el, el, el día del concierto, eh, pusieron ahí parte de nuestro clip y salió en las notas de prensa. Eh, fue muy, muy lindo también o sea poder participar directamente, directamente o indirectamente en, en, claro. en un festival internacional en plena pandemia. Y en lo,
0: lo particular, eh, ¿qué te pasó a ti? Tú fuiste bueno, a estudiar también, uh -huh. a perfeccionarte ¿no? Eh, y te encontraste que tuviste que encerrar. Sí, o sea, bueno, para mí te, fue... Te lo comento porque claro. tengo varios conocidos que, que fueron a Europa, España, uh -huh. Italia, y hacer eh, una de especialización en, en diferentes eh, áreas, y finalmente lo, tu, lo tuvieron que hacer online desde allá mismo. Claro. Entonces igual Mira, lo por, he visto, ¿no? Por
1: eso yo, en todas partes, funcionaba uh -huh. distinto, y yo creo que ahí dependía también, no sé, fui bien afortunado que mi profesor es un maestro un maravilloso, fantástico, un gran director y, y él nos siguió haciendo clases igual. obviamente ah. estábamos con mascarilla tenemos una sala grande eh, y como te decía, con todos estos protocolos sanitarios pudimos tener clases ensayos sí. con orquesta, conciertos entre comillas sin público, sí. entonces en ese sentido fue bien afortunado obviamente las clases técnicas teóricas eh, eran online pero también fue un buen tiempo para estudiar para aprender
0: eh, tú hiciste yo creo que apenas se salió el confinamiento, un, un trabajo de dirección eh, en vivo al aire libre, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo la tuvieron que, mm. que echar a andar, me imagino con todos los temores del mundo. Mira, eh, eso fue súper interesante. Fue justamente en, el, en julio de
1: 2020. Uh -huh. eh, con, bueno, yo tenía varios amigos allá en la ciudad de Leipzig y con Álvaro Zambrano, que es un tenor chileno que es solista en la ópera. Eh, él me dijo: Mira, el, mi jefe, que es pianista, quiere hacer que hagamos algo al aire libre para, porque no se estaba haciendo nada. Y, y me invitaron a dirigir. E hicimos la ópera Rita de Donizetti, que es una ópera de cámara que tiene solo tres solistas. Y, y lo armamos. Eh, obviamente no podíamos tener la orquesta completa. ¿Pero entonces, ¿qué dónde fue? Lo hicimos en, en una antigua fábrica de textiles que ahora es como una especie de centro cultural donde hay academias de danza, etc. Eh, entonces formar un quinteto de cuerdas con piano uh -huh. más los solistas. Eh, con, los solistas eran todos de la ópera de Leipzig, eh, los músicos... Al, eran, habían varios chilenos, cargamos un quinteto y habían creo que tres chilenos, eh, claro, y dos chicos de, que también que ellos estaban estudiando allá, un colombiano y una chica de Sudáfrica. Y fue súper lindo también, fue, imagínate, después de tanto tiempo sin hacer música con público, uh -huh. Eh, entonces, para nosotros fue muy enriquecedor, enriquecedor, muy... Y fue la primera o la primera ópera que se hizo en la ciudad, por lo menos, después del confinamiento. Entonces hubo harta gente, hicimos dos funciones, se llenó. Eh, obviamente no es una ópera, digamos, con, con toda la orquesta, con, toda la, eh, con todo lo que requiere una ópera, pero también se usó ahí dentro de lo posible una pequeña puesta en escena. Fue muy divertido, lo disfrutamos mucho, muy buen nivel también. Fueron los diarios, fueron los críticos, nos sacaron sí, fotos, prensa. Sí. También aquí en Chile se interesaron harto, sí. me, me escribían, nos preguntaron, eh, etcétera. Pero fue, eh, sí, fue, fue bien importante ser pioneros, digamos, en, en un momento así para hacer algo, para empezar a mover el panorama cultural allá.
0: Y en tu, en tu especialización, eh, Sebastián, eh, cuéntanos, o, ¿Qué estás tú hoy día? ¿Estás, ¿Estás estudiando? Uh -huh. ¿Te estás perfeccionando? Sí, eh, estoy haciendo, el bueno, estoy en la mitad del
1: Bachelor en Dirección Orquestal. Eh, yo estudié acá en Chile, hice la carrera de piano en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y no había una cátedra, digamos, de, no estaba la carrera de dirección orquestal como tal en la universidad, ninguna <coughs> universidad acá en Chile, entonces empecé a tomar cursos, masterclass eh, bueno, mi primera clase, la, mi primer curso lo tomé a los 15 años con el maestro Eduardo Brown. Entonces de ahí seguí, digamos, en contacto con el mundo de la dirección, tomando clases, etc. Eh, y con la Fundación de Orquestas Juveniles también, que siempre traían directores para pa hacer masterclass. Así que ahí conocí a Rodolfo Fischer, quien eh, ha sido uno de mis profesores, digamos, más importantes. Entonces yo siempre tomaba clases con él cuando venía a Chile y empecé a viajar a Europa. Desde el 2016, todos los años, a tomar clases con él. Y eso gracias al, al apoyo de la Fundación Ibañez Atkinson, que me dedicaba cada año para pa poder ir a tomar clases. Así que en un momento fue como ya, la de viajar todos los años y ándate para allá.
0: Mejor, claro.
1: Eh, pero fue una experiencia que sirvió mucho, poder viajar, tomar clases con profes allá, conocer cómo era para poder audicionar, para prepararse bien. Entonces ahora estoy en Mannheim con el maestro Stefan Lunier, eh, estudiando la, la carrera de dirección orquestal.
0: Y tú piensas como, quizás, en lo íntimo guiarte o, o moverte desde ahí? Bueno, o, ¿Cómo lo, 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 no lo estás avanzando? No sé, todo... <ríe> eh, bueno, por el momento...
1: Es me, cómo estaría me, hoy, ¿no? Sí, o sea, me quedan dos años todavía eh, y obviamente las opciones son muchas. Ahora la carrera de director es distinta a la de un violinista, que, que empiezan, <ríe> digamos, a hacer concursos para entrar a orquestas trabajar eh, como director es distinto. Un poco más larga también la, claro. el camino. Es diverso, entonces... No sé, vamos a ver, obviamente hay algunos planes, pero no los voy a decir acá, claro. <risa> pero sí, o sea, llevo recién dos años y medio allá, estoy contento. Eh, obviamente es muy distinto el, eh, el impacto, digamos, que tiene la cultura en la sociedad allá eh, y la, la, lo importante que es la cultura en, en la sociedad y, y cómo no solo en la sociedad, sino culturalmente también en un país o en Europa sí. o en un país como en Alemania también. Sí. Entonces hay muchos recursos, hay mucha inversión también en, en infraestructura, en la, desde las escuelas de música, la, las universidades, las escuelas superiores de música, las orquestas, los teatros, entonces está todo ya funcionando, por decirlo así. Entonces obviamente como músico eso es algo que cuando tú llegas allá nos llama mucho la atención y, y uno se... Encanta con eso, o sea, queremos vivirlo. <risa> así que, obviamente, queremos vivirlo para también poder traerlo acá a, a Sudamérica o, o, digamos, a nuestros países. Y lo digo <coughs> así por, porque allá somos una comunidad internacional muy grande,
0: gente de todo el mundo estudiando y no es que sean solo alemanes, de hecho, claro. alemanes
1: son muy poquitos
0: generalmente. Pero, pero esta es la cuna, digamos, de lo que inició quizás eh, la música eh, sinfónica, donde claro. están aspirando claro. quizás la mayoría de, lo, de los que están. Imaginándose estudiar dirección como, como tú, que eres súper joven, uh -huh. eh, imagino que las posibilidades son. Claro, mayores, son, ¿no? son,
1: son mucho mayores si lo, lo comparas con Chile, por ejemplo.
0: Eh, <coughs>
1: pero bueno, para pa eso eh, también hay un camino largo. Generalmente nos pasa que, como chilenos, voy a hablar del caso de nosotros como chilenos, llegamos mayores a Europa. Entonces, eh, yo llegué, yo entré a estudiar con 28 años. Y, y, pero yo tenía experiencia ya dirigiendo, estudiando, pero no tenía, digamos, mi, mi diploma, mi bachelor, Entonces me dijeron, no, tiene que entrar al bachelor, la licenciatura. Claro. Y yo dije, a mí mejor, no más claro. tiempo, son cuatro sí. años. Pero yo ya tenía experiencia previa, dirigiendo concierto etcétera. Eh, y pasa también muchos amigos que terminan sus estudios acá y se van para allá a hacer estudios de generalmente de posgrado. De sí. sobre 30, ¿no? O, o cerca de sí. algunos los que se pueden ir antes claro mucho mejor porque aquí las carreras artísticas son muy largas mm -hmm. me refiero aquí en, en Chile no mm -hmm. concepción lamentablemente claro. no están no no eh, y eso es un punto algo que me duele mucho <ríe> que espero que cambie porque hay mucha gente aquí hay mucho potencial en nuestra ciudad tenemos una orquesta sinfónica tenemos un teatro tenemos dos teatros hay una gran universidad y sin embargo las carreras artísticas no están. Se cerraron hace muchos años. Entonces mucha gente como yo que tuve que ir a Santiago a estudiar. Uh -huh. Varios amigos que se han tenido que ir a Valdivia o a Temuco o a Talca, que son, están las carreras okay. eh, de interpretación musical. Eh, y es súper lamentable. Hay gente uh -huh. que no puede hacer ese esfuerzo, gente que no se puede ir. Eh, y es triste también dejar sí. tu, tu ciudad. Obviamente te abre puertas eh, pero es difícil en su momento igual. Y después, claramente, uno también, si quiere seguir, lo ideal es irse del país, porque aquí también hay un... Bueno, si quiere seguir, digamos, creciendo, claro. uno tiene que seguir buscando eso en otra parte.
0: hoy Sebastián, te quiero invitar a la pausa musical. Uh -huh. Ya lo habíamos hablado en off. Eh, quizás quisiera pensar en, en qué podríamos ofrecer. No sé si alguna de las obras que te toca dirigir en este concierto. Por supuesto. Eh,
1: me gustaría que escucháramos la obertura para el Día del Onomástico de Ludwig van Beethoven en Do Mayor el Opus 115. Eh, es una abertura muy festiva que no se toca mucho, de hecho creo que la orquesta la había tocado la última vez en el año 2006 o una cosa así, la última vez que se hizo.
0: Eh, así que lo dejamos con la abertura para el Día del Onomástico de Beethoven. Dirigido por el maestro Sebastián Camaño y junto a la Orquesta Sinfónica de, Universidad de Concepción. Vamos.
1: Mm hmm.